0: God og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som øh, er den hos os, der især dækker Storbritannien og USA, øh, og det er jo en derfor også en travlmand, især her i fredag, fordi der har vi jo skulle forholde os til valgresultatet af det parlamentsvalg, der var i går i Storbritannien, som jo ikke gik som forventet, i hvert fald ikke som forventet, bare for nogle få dage siden. Michael, hvordan, hvad kommer der til at ske nu?
1: Jamen, du kan sige, at det, der kommer til at ske, det er, at Trussman nu skal danne en mindretalsregering givetvis, støttet af et parti, der minder meget om det konservative parti i Norge og dermed får vi en konservativ regering, men det bliver nok mindre stabil end det, vi har været vidne til indtil... Det valg, der netop nu er overstået, og det var jo i sig selv ikke nogen særlig stabil regering. Dermed er den politiske usikkerhed måske også steget i en tid, hvor den politiske usikkerhed er, er høj i forvejen, og det, det er nok derfor, vi har set, at, at pundet er blevet svækket. Ikke fordi vi har set en, en, en virkelig markant svækkelse, som man ellers måske kunne have, have forestillet sig, men jo trods set, at er trods alt set en svækkelse af pundet, fordi at den politiske usikkerhed er steget i en tid, hvor vi jo ellers stod foran, at Brexit-forhandlingerne for alvor skulle gå i gang inden for to ugers tid.
0: Og, øh, og det vil jo sige, øh, i, præcis i de her forhandlinger, det, det store spørgsmål er jo at sige, kommer der en fornuftig aftale øh, mellem Storbritannien og EU, så man kan fortsætte med at handle med hinanden, så danske virksomheder for eksempel kan fortsætte med at eksportere øh, frit øh, til, til Storbritannien. Og det er vel så det, markedet skal prøve at forholde sig til, at det er blevet mere eller mindre sandsynligt af det her valgresultat. Og det
1: er vel meget svært at
0: give et klart svar på.
1: EU-lederne har faktisk også været ude at sige, at Ja, de har ikke sagt, de ærger sig over resultatet, men, men for, også for EU-lederne, de har jo glædet sig til at komme i gang, så man kunne fjerne noget af den her usikkerhed, som Brexit måske har skabt. Men nu er der jo så ikke nogen stabil regering at kunne forhandle med, og det betyder altså måske, at starten på de her forhandlinger blev udskudt yderligere, og det var altså et år siden, de valgte at stemme sig ud øh, knap op. Og vi ved jo altså heller ikke, om det her valgresultat får betydning for, om Theresa May måske vil prøve at have en lidt mere blød tilgang til Brexit eller ej, så der er jo mange øh, ubesvarede spørgsmål tilbage, så, og det er også det, som, som Pundet reagerer på, tror jeg.
0: Ja, ja for man kan også spøge det her både i at sige, at der var rimelig mange, der stemte på nogen, der i og for sig går ind for ikke særlig hårdt Brexit, altså det gør Labour jo for eksempel officielt ikke, men til gengæld så også, når hun nu Står svagt og får en svag regering, der ikke kan tillade sig at fornærme nogen som helst af sine egne mandater, så, så skal man jo have de der hardlinere, der er inden for de konservative med. Så, 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 så det, er vel også, det er vel også rigtig svært at forese. Men hvordan går det egentlig i Storbritannien? Altså, vi snakker jo enormt meget om, om alt det her politiske øh, spilfægteri, og det er selvfølgelig også rigtig interessant. Øh, men, men sådan økonomien, altså når, når du er i, i England, hvordan, hvordan oplever folk det? Fordi der var vel sådan en følelse af, at oven på Brexit-afstemningen kom der ikke den der afmattning, som man måske havde forestillet sig. Der kom en stor svækkelse af pundet. i stedet for, men, men hvordan, hvordan er situationen egentlig nu?
1: Økonomien klarede sig jo bedre end ventet i, i andet halvår sidste år, og effekten af Brexit var jo tydeligst i pundet, som blev svækket markant, som du også var inde på. Men nu er der også rent faktisk tegn på britisk økonomi er ved at bremse op. I første kvartal i året man skal søge, passe på med ikke at overfortolke et enkelt kvartals øh, svage BNP-tal, men der voksede økonomien altså øh, ret langsomt, og faktisk var Britiske den langsomste voksende økonomi blandt EU-medlemmerne i første kvartal, og årsagen er, at det her svagepund har øget importpriserne, og det er ved at slå igennem i butikspriserne i Storbritannien, altså at der kommer kommet højere inflation. Inflationen er højere end lønvæksten, og dermed er britternes købekraft blevet reduceret, og dermed kan privatforbruget ikke trække en lige så stor del af væksten, som den kunne tidligere. Dermed har vi set, at økonomien er bremset op, især fordi, at erhvervsinvesteringerne nok ikke står på nippet til at kunne tage over, fordi at brexit-udsikkerheden alligevel gør, at virksomhederne er lidt tilbageholdende med ikke at investere alt for kraftigt, fordi der stadig er nogle usikkerheder her. Så vi skal nok se, at prisøkonomi måske vokser langsommere i Europa de, de kommende en til to år, og det er jo altså ikke noget, vi har vant, været vant til ellers, men det er ikke fordi, at Storbritannien er på vej i en krise, men, men den kommer altså nok til at vokse i et lidt langsommere tempo.
0: Ja, og det er jo så lidt paradoxalt, i og med det er jo her i første kvartal jo netop var meget stærk vækst, vi så i Europa. Altså, nu siger du, at de var den svageste i EU, okay, det kan man selvfølgelig løse ved at melde sig ud af EU, men, <laughs> men, 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 men det var også også på baggrund af, at, at Europa i det hele taget jo havde, havde rigtig godt fart på i første kvartal, og Europa har jo nu faktisk i flere år haft højere BNP-vækst, end, end USA har. Så det virker jo også, som om, at det europæiske opsving uden for Storbritannien måske er ved at få lidt mere fart på efterhånden, som de taber kraft. Og det var vel også derfor, vi så den europæiske centralbank være ude med sådan en marginalt mindre lempelig retorik omkring pengepolitikken, selvom man må også sige, at højere renter i Europa er ekstremt langt væk stadigvæk. Men det er de jo ikke nødvendigvis i USA. Og der er der jo en øh, rentebeslutning på vej her i, i næste uge. Hvad tror du, der kommer til at ske der?
1: Jamen, vi er jo sådan set lidt uenige med stort set alle andre, både <laughs> investorerne og, og andre analytikere, fordi vi mener i hvert fald ikke, at det er fuldstændig skåret i granit. at den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten op igen på møde næste uge, som, som alle ellers går, går rundt og tror. Og det skyldes altså, de kan godt nok sige, at de, de gerne vil fortsætte med at stramme pengepolitikken, men vi ser altså tegn på, at de økonomiske nøgletal er, er begyndt at vende en smule. Den økonomiske vækst i første kvartal var ikke så stærk, og vi mangler stadig nogle tegn på, at den virkelig er, er kommet op i gear i andet kvartal. Inflationen har, er, er faldet de, de senere måneder, så den amerikanske centralbank er heller ikke ved at nå sit inflationsmålsætning. Inflationsforventningerne er faldet. Lønvæksten er ikke særlig imponerende. Og der er altså alle mulige ting, der gør, at det virker sådan lige lidt for hurtigt, at den amerikanske trapper allerede skal sætte renten op igen, når den nu også gjorde det i, i marts. Så vi tror måske, at de vil benytte lejligheden til i stedet at sige, hvordan den egentlig vil bære sig ad med at reducere sine balancer. Altså, du kan sige, det omvendte af quantitative easing, quantitative mm. tightening, øh, fordi at den gerne vil ud af det storskivet opkøbsprogram, som, som den lancerede i, i forbindelse med, med krisen for at understøtte økonomien, der vil den gerne ud af det. Men vi tror altså måske, at det er lige en postgang for tidligere stramme Pengepolitikken, men, men vi indrømmer at da, er givet at markedet har så store forventninger til, at de kommer, jamen så er der da en, en sandsynlighed for, at, at vi har taget fejl her.
0: De er som regel ikke så vilde med at overraske markedet. Man skal måske lige sige, at det, det handler jo altså om, at de har opkøbt en masse obligationer. En af de måder, de har sat mere gang i økonomien og fået renterne ned, har jo været hele den her periode hvor de har øh, skabt penge og brugt dem til at købe obligationer for. Og det så handler om, hvad skal der så ske med de obligationer fremadrettet? De vil jo gerne lidt af med nogle af dem. Det er det, vi kalder for at nedbringe balancen. Øhm, og de kunne selvfølgelig bare sælge dem, men en, en strategi, der i hvert fald har været meget øh, i, i, i spil, er, at man simpelthen bare lader dem udløbe obligationer, de ender jo på et tidspunkt, og hvis man bare lader være med at købe nogle nye, når de udløber, så kommer man jo også af med dem hen ad vejen, og det, det er vel den strategi, de, de lægger, og som jo i sig selv er en form for pengepolitisk opstramning. Når man så også sætter renten op, så får man endnu mere opstramning, og det er måske ikke det, der er brug
1: for. Lige præcis, og du kan sige, der er mange, der har sagt, det kan man være enig i eller ej, at det med, at man har lanceret de her store, opkøbsprogrammer, har været noget af et økonomisk eksperiment. Mm. Og hvis man synes, at opkøbsprogrammet til at starte med, var et økonomisk eksperiment, så er det altså også et eksperiment lige pludselig af, rulle tilbage, fordi at vi har jo været vant til, at der har været rigtig, rigtig meget likviditet, som centralbankerne har pumpet ud, og, og der er jo en grundlæggende efterspørgsel efter de her centralbankskabte penge, fordi at bankerne har brug for at holde de her penge på grund af øget regulering, som altså også gør, at der er nogle udfordringer for den amerikanske centralbank i forhold til rent faktisk at få nedbragt de her balancer, så det, det bliver måske en smule teknisk, men ikke desto mindre, det er altså noget, der kan få en, en betydning for de finansielle markeder, hvis de, hvis de får gjort det her forkert. Er i hvert fald.
0: Ja, der var nogen, der sagde dengang øh, i 2010, da man øh, satte alle de her ting i værk i USA, at altså, det kan godt være, at vi har noget medicin, der har alle mulige bivirkninger, men patienten er ved at dø, så lad os da bare få det testet, så må vi tage så bivirkningerne øh, senere hen. Ikke? Men, øh, så patienten er overlevet, men nu er det så senere hen, og vi skal jo så til at øh, så, se, hvad der så sker, når man, når man trapper medicinen ned igen, og, og, og forholder sig til, det, til noget, vi jo aldrig har prøvet før. Så, 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 så det er jo En periode, hvor vi alle sammen føler os lidt frem, og hvor det derfor også måske kan være svært at forudse helt præcis, hvad der der kommer til at ske. Som det så også kan på på det politiske område, kunne vi endnu en gang se her med med afstemningen i Storbritannien, som var var det, vi fokuserede på i dag, hvor det jo er meget svært at se, hvad der der kommer til at ske i en britisk økonomi, der også er ved at afmatte lidt, mens det til gengæld går lidt stærkere i Europa, hvor opsvinget for så vidt er det stærkeste lige nu blandt blandt de her vestlige lande. Det var, hvad vi havde taget med i dagens udgave af Markedspladsen, men vi kommer tilbage igen næste uge.